1: Pour moi en fait, le désir d'une femme est plus important que celui qu'elle suscite. C'est simple. Mais c'est l'inverse qui prédomine dans la société. Salut Cette semaine, on fait un sister sister
0: un peu spécial, puisque j'ai demandé à Sarah Forestier de venir discuter avec moi d'amour et de vulnérabilité. Elle m'a invité à la projection en avant-première de son premier film, M, qui m'a mis une claque monumentale. C'est une histoire d'amour. Même si Sarah et moi, on a le même âge, j'ai senti qu'on n'avait pas du tout la même expérience autour de ces sujets. Elle a clairement beaucoup plus de maturité que moi. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire un sister-sister avec elle sur ces sujets-là. Salut Sarah Merci. Je suis tellement contente d'avoir te... ce temps avec toi <rire> Bah écoute, moi aussi J'ai vu ton film, M, tu nous avais invité à une projection avec une partie de l'équipe. Faut vraiment que je te dise que j'ai pris une claque monumentale en le, en le voyant. Euh... Alors M, c'est une histoire d'amour. Tu m'en as parlé en disant que c'est une histoire d'amour. En sortant, je dirais plutôt que c'est l'histoire de l'amour. C'est tellement universel, j'ai trouvé que c'était tellement universel. Et euh, je t'avoue que je, je pensais que l'amour c'était une grande arnaque, j'y croyais pas du tout. <rire> et j'ai compris tellement de trucs en mais regardant étais, ton film. T'étais jamais tombée amoureuse Si, j'étais déjà tombée amoureuse, mais je me disais. Oui, si, ce qui n'empêche, on peut être tombé amoureux et penser que l'amour la, c'est une arnaque, c'est vrai. Oui, je pensais qu'il un... y avait un peu d'auto-persuasion aussi, de me dire je cherche la pièce qui me manque, quelqu'un qui me complète. Et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant. Ils ne sont pas... Euh, donc, euh, Lila et Mo, les deux personnages de ton film, ils ne sont pas dans la recherche de, de l'autre. C'est le, le hasard qui les fait se rencontrer. Ouais. C'est... Euh, D'où t'es venue l'idée de, ce,
1: il, y de urgence, ce film. En fait. il y a une urgence, en fait. C'est-à-dire, il y a une urgence. C'est vrai qu'on sent que... En fait, s'ils ne se rencontrent pas, tu as l'impression qu'ils vont passer à côté de leur vie. Mais, bizarrement, euh, ils ne sont pas à la recherche de l'amour pour les sauver. C'est vrai. <rire> Tu dis qu'il y a une urgence euh... parce que ils ont enfin en tout cas les personnages au départ tu sens que comment dire tu sais ce sentiment quand tu te sens à côté de ta vie en fait tu sais c'est comme si c'était sur pause et qu'ils attendaient euh, quelque chose qui se passe pour vivre vraiment vraiment la vie tu vois parce qu'ils sont pas enfin euh... tu le vois quoi au début du film elle elle est bègue elle n'ose pas parler elle doit passer son bac de français à la fin de l'année mais tu sens qu'elle va pas y aller euh, lui, il fait des courses de voitures où le principe, c'est que les deux voitures foncent et elles s'arrêtent le plus proche du mur. Euh, donc, en fait, il euh, y a des mecs qui s'explosent et qui se prennent des vrais murs, qui meurent, en fait. Tu vois, c'est le côté de James Dean euh, du personnage. Et, euh, et clairement, s'il continue comme ça, il peut se prendre un mur, le mec. Il, il peut mourir aussi. Donc, t'as ce truc un peu de... Je sais pas comment dire de... de, de... S'ils se rencontrent pas, ils vont peut-être crever, en fait. Mais moi, j'aimais ce truc-là. Mais parce que moi, ça me parle aussi du sentiment quand tu te sens à côté de... Enfin, je sais pas, je pense qu'on a tous des périodes de vie où on se sent à côté de sa vie. Et euh, il y a des périodes de ta vie où tu te sors à l'endroit juste, tu vois. Mais c'est des... aussi des sensations dont j'avais envie de parler, quoi. Est-ce que c'est une histoire vraie <rire> bah, la sensation, elle est vraie, en tout cas, tu vois. Ce truc de se sentir... Euh... De se sentir... Euh... Parce que moi, mon film, je voulais parler que de sensations, en fait. Tu vois, c'est-à-dire... Euh... Je ne vais pas faire un film d'amour. Tu enfin, vois, On me demande de définir mon film. Est-ce que c'est une comédie romantique Est-ce que c'est un drame Mais en fait, ce n'est pas ça. Moi, c'est une histoire d'amour. C'est-à-dire c'est tous ceux qui sont tombés amoureux dans leur vie, ils savent ce que c'est qu'une histoire d'amour. C'est tout à la fois. C'est que c'est violent. Ça t'apprend énormément sur toi. En même temps, il y a des choses hyper belles. Mais, mais, mais c'est une expérience en fait. On ne peut pas le définir comme. Enfin, tu vois, c'est une vraie expérience. C'est qui te transforme. Tu vois, c'est un truc sérieux l'amour. C'est un truc. Euh... C'est une expérience de fou en fait. C'est un vie. truc
0: sérieux, ouais, je suis d'accord avec ça. En fait, moi, j'aurais défini ton film en disant c'est un tableau. C'est comme si tu avais raconté une histoire, mais pas avec des mots, avec des émotions. Et c'est comme si la, la toile du cinéma, c'était ben, la toile de. Artiste et que tu avais projeté la couleur, c'est les, les émotions, parce qu'il y en a tellement, et c'est des émotions euh, brutes. Enfin, je veux dire par là que c'est pas. Euh, J'ai l'impression que c'est pratiquement pas mis en scène. Ouais. Alors, j'imagine que du coup, c'est ton premier film en tant que réalisatrice. Ouais. Euh, apparemment, tu as passé énormément de temps dessus, donc j'imagine que c'est. L'impression que j'en ai, c'est que c'était. Tu as posé la caméra et tu as, cap as capturé le moment présent, alors qu'en fait, tu as, as beaucoup travaillé tes prises.
1: Ouais. Moi, je voulais pas... Euh... Enfin, voilà, je te dis, je voulais pas que ce soit un film qu'on regarde. Je voulais que ce soit un film vraiment que... Enfin, moi, ce que je kiffe, c'est que les gens qui sortent là, ils disent, mais on a l'impression que c'était vrai, en fait. On avait l'impression qu'on était là et qu'on était en train de vivre l'histoire avec eux. C'est un truc de ouf. Et moi, ce que je kiffe, c'est... Tu sais, quand tu regardes un film et que ça va toucher dans des sensations que tu as déjà vécues, en fait. Tu sais, mais les petites choses que as... sur lesquelles t'arrives pas à mettre des mots. Tu vois ce que je veux dire comme je te disais, cette sensation où tu te sens à côté de ta vie, où. Peut-être Proust, par exemple, il décrit des sensations, et je trouve incroyable parfois que moi, je n'arrivais pas à décrire moi-même, tu vois. Et ben, bah, le film, je voulais que ça fasse ça, sans passer par euh, le cerveau, je voulais que ça touche direct le bide, et euh, je crois qu'il y a des sensations vraiment dans le film, quoi, tu vois. Et je voulais aussi un film d'amour qui enfin, enfin, parle de l'amour comme moi, je l'avais vécu, et pas un truc romantique. Euh, qui, 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 qui est, je sais pas quoi, mais c'est tout sauf de l'amour, en fait, pour moi. C'est du fantasme, c'est du déni, c'est une espèce de cristallisation, de, 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 je sais pas, comme un espèce de conte de fées, souvent. L'amour, on le traite souvent, de manière, de conte de fées, en fait, dans les films. Et moi, je voulais parler de l'amour comme une expérience, et même avec ce qu'a de charnel, de sexuel. Enfin, moi, quand j'ai été amoureuse, le corps, c'était ce qui avait de plus important. Même la sensation d'être côte à côte avec la personne, tu sais, quand tu te sens bien, juste apaisé par la présence de l'autre, tu vois, ce truc, et, et en fait, c'est animal, en fait, l'amour, et je voulais que mon film, il soit animal. Ce que je trouve hyper fort, euh, par rapport à ce que tu viens de dire aussi, sur...
0: c'est vrai que l'amour, c'est souvent représenté d'une façon glamour, c'est souvent, euh, je ne sais pas, beaucoup de papier glacé, de, bah de, de paillettes glossy. Le...
1: Oui, parce qu'on essaie de représenter le bonheur... Euh... À travers le beau, mais une oui, forme de beau. exactement, et en plus de manière hyper distante. Alors qu'en fait, euh, déjà, la notion du bonheur, c'est... Qu'est-ce que, ça... qu -ce que ça veut dire C'est un peu... Je sais pas. Le bonheur, c'est un peu un mot fourre-tout, quoi. Il y a la sensation de paix, en fait. C'est une sensation que les gens euh, associent vachement au bonheur. Et la paix, c'est quand même dans le ventre. Quand t'es détendu tout ton corps, quand t'as une sensation de légèreté, c'est charnel, en
0: fait. Ce que je trouve fort dans la façon que t'as de représenter euh, l'amour dans ce film, c'est que... Euh... Ça passe énormément par euh, la vulnérabilité. Tes deux personnages, ils ont euh, chacun un, un, un secret ou une honte,
1: quelque chose de, de lourd à porter. Euh... Parce elle, elle, elle bégaye, ouais. et puis lui, en fait, il, il ne sait pas lire. Et il va lui cacher son secret, toute l'histoire. C'est ça. Et tu te rends compte
0: qu'ils savent... Euh tous les deux s'exprimer dans une langue que l'autre ne parle pas'
1: <rire> vrai. oui parce qu'elle en fait elle, elle, elle bégaye et elle ose pas parler devant les gens et elle écrit des et du coup au début en tout cas du film elle, elle, pour s'exprimer elle écrit uniquement sur un... sur des calepins. et puis elle écrit aussi de la poésie elle de son côté sa manière de ouais, de de, 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 de s'exprimer sur le monde. Ouais. Je trouve
0: ça vraiment intéressant, le fait que ce soit, dans cette histoire d'amour, euh, par l'acceptation de sa propre vulnérabilité et celle de l'autre, que leur lien se, se, se lie et se solidifie, alors que euh, j'ai l'impression que dans la vie, c'est quelque chose qu'on fuit. tu vois C'est surtout pas montrer, euh, montrer nos faiblesses. C'est quelque part, c'est ce que je viens de dire,
1: c'est des faiblesses. Ouais, c'est vrai. et, et euh, On est tellement dans la culture de la performance, tu vois et, euh, et c'est vrai que... Et du paraître aussi. Ouais, et puis de la perf, quoi. Il faut être, euh, il faut, faut être éloquent, il faut, faut trouver les bons mots. Il y avait un tel charme. Moi, je, quand je préparais le film Gainsbourg, tu sais, dans lequel j'ai joué, je regardais les émissions de ces années-là, et, euh, et en fait, il y avait un charme de dingue parce qu'il y avait de la place pour la faille. Il y avait de la place pour les silences. Il y avait de la place pour... Euh, euh, comment on dit Diverger pour parler d'autres, en fait, ouais. il n'y avait pas, digresser. Di voilà, digresser, c'est-à-dire parler d'un autre sujet à un moment donné aussi. On n'était pas juste dans l'efficacité. En fait, l'efficacité, c'est un tue la vie, parce que c'est la société de consommation. En fait, c'est schlac, 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 schlac. Et même là, tu vois, tu arrives dans des émissions pour parler de ton film, bah bah bah. Il faut pas, il faut trouver le mot juste, trouver la punchline. Et en fait, trop de punchline, ça, 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 ça nique la life aussi, tu vois. Non, mais c'est vrai. C'est qu'à un moment donné, la vérité, elle se situe aussi en creux. Les choses les plus intéressantes chez soi, c'est pas forcément ce qu'on contrôle, c'est pas forcément ce qu'on va livrer sur un plateau. C'est des, so des choses qui t'échappent et il faut un espace pour ça, tu vois. Et c'est vrai que dans cette histoire d'amour, c'est deux personnages qui... qui ont clairement des failles, qui ont clairement des. Et c'est en ça qu'ils se retrouvent. Et. et, et... Je dirais pas que c'est ça qui les attire, mais il y a quelque chose où effectivement. Je sais pas, ouais. Il... C'est. Euh... Ça a sa place et c'est pas quelque chose qui est rejeté. Et c'est ça qui est, qui est beau aussi, tu vois. Mais. Euh... Ouais. T'as
0: pris énormément de temps pour faire ce film. C'est 15 ans, c'est ça C'est 15 ans J'ai eu l'idée
1: il y a 16 ans. Après, j'ai mis 8 ans à l'écrire et 4 ans à le faire. Donc 12 ans à faire. Et 16 ans à m'obséder le cerveau. <rire>
0: C'est une exception dans ta profession,
1: prendre autant de temps pour... pour non, il y a certains metteurs en scène qui mettent autant de temps. Qui est chiche, il met beaucoup de temps. Je sais qu'à une queue, il avait mis du temps aussi sur certains films. Ça dépend des metteurs en scène, quoi. Mais tu sais, j'avais envie... Moi, il y a un truc qui m'obsédait, déjà. En fait, en, par rapport à ce film et pourquoi j'ai eu envie de le faire, c'est que, en fait, moi, ce qui était vraiment le moteur de tout ça, c'est que moi, j'ai raté beaucoup d'histoires d'amour. Et je pense que... Je sais pas. Il y, y a un peu un espèce de, de tabou sur ça, mais en fait, les gens, la plupart des gens foirent leurs histoires d'amour. Faut dire la vérité. Oui, c'est hyper dur. C'est hyper dur de réussir une histoire d'amour. C'est pas parce que tu t'aimes quelqu'un, c'est pas parce que lui t'aime que vous allez réussir en fait votre histoire d'amour. Et moi, je suis fascinée par un espèce de paradoxe qui est qui est ce truc qu'on qu a tous en nous, parce que mon film parle d'une jeune fille bègue et d'un garçon qui est illettré, et ils ont quelque chose, qui des empêchements, en fait, qui, qui, des hontes personnelles, des trucs. Mais en fait, l'histoire, moi, elle me parle, et elle peut parler à plein de gens qui n'ont pas de handicap, entre guillemets, qui se voient comme ça, manifeste. c'est que ça réside dans ce putain de paradoxe que je pense on a tous vécu. Quand tu es dans une histoire d'amour que t'aimes vraiment quelqu'un, mais là tu rencontres quelqu'un, c'est un choc, c'est quelque chose de fort, tu vois, dans une vie. La personne que t'aimes, a priori c'est la personne avec qui tu peux être le plus toi-même. Enfin, tu vois, cette liberté-là. Et ce putain de paradoxe que, en même temps, cette personne, c'est la personne à qui tu t'as le plus envie de plaire. Et tu sais, ça te fait ressortir aussi des peurs de l'abandon, des trucs où tu te découvres des des névroses, même, tu vois, des, des, des trucs dans l'amour. Il y a des gens qui viennent hyper jaloux et tout. Et, et, et du coup, ça fait un espèce de truc contraire. où tu, Normalement, ça devrait complètement t'apaiser parce que la personne que t'aimes, tu sens qu'elle t'aime. Et tu sens qu'elle qu 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 t'accepte telle que tu es. Et en même temps, toi, à l'intérieur de toi, tu as ton inconscient qui te fait sortir des peurs et des névroses. Et, et, et en fait, il y a un espèce de mouvement contre... Tu dois te battre contre des choses même à l'intérieur de toi-même. Et c'est pas facile c'est pas facile parce qu'en fait, une histoire d'amour, ça te met vraiment face à toi-même. Et, et, et moi, tu. Et, et c'est pour ça, tu vois, le, le film parle de, de personnes qui ont des handicaps, mais en fait, on est tous des handicapés à l'intérieur de nous-mêmes, de nos émotions, de, ou de choses. Et, euh, et c'est pour ça que je disais que l'amour, c'est un truc sérieux c'est que tu es face à quelqu'un et. L'expérience amoureuse, c'est une expérience vraiment fondatrice, je pense, dans une vie parce que ça révèle des choses de toi, et de dealer avec ça, et de réussir à être dans une intimité avec quelqu'un, alors que tu as tout ton inconscient qui ressurgit, et à la fois accepter le sien aussi, c'est névrose à l'autre et tout, mais c'est l'enjeu le plus incroyable, je trouve, dans une vie. Et tu as peu d'endroits dans une vie où tu peux euh, vivre cette expérience-là, parce que regarde, dans le travail, euh, souvent on est dans le contrôle, dans les relations avec les gens, on, a, on, a quand même... contrôle, ouais. Ouais, on est dans le contrôle, tu vois, on se protège, on a quand même un vernis social, tu vois. Et, euh... et c'est rare que tu sens quelqu'un qui, va... qui va te marquer, en fait. Et euh... Parce que dans la vie de tous les jours, on ne se laisse pas tellement, je trouve, la possibilité d'être marqué par les autres. Et, euh... et l'amour, parce que tu es dans un espace d'intimité, et que tu acceptes, en fait, d'une certaine manière, de, de, de... Bah, tu acceptes l'intimité... Et bah, c'est là où tout ton inconscient va ressurgir et c'est un des rares endroits, je pense, que tu peux te transformer parce que je ne vois pas comment tu peux te transformer sans que tu rejoues tes cartes, en fait. Et moi, pour moi, l'amour, c'est un endroit où tu peux rejouer tes cartes. Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est là où tu peux déballer tout ton inconscient. Alors que... Y a, et c'est rare, les endroits. Par exemple, l'art, en, en faisant mon film, ça a été un endroit où j'ai pu laisser ressurgir mon inconscient. Parce que c'est parce que quand tu fais de l'art etc c'est un peu un acte où tu utilises ton instinct ton inconscient prédomine en fait et euh, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la vie et je pense que les gens qui font de l'art aussi c'est pour euh, c'est un espèce d'acte désespéré euh, euh, mais fort de d'aller trifouiller dans son inconscient pour euh, peut-être se, se transformer aussi quoi c'est
0: un espace Toi, tu crois nous... et de liberté
1: Ouais, et de, et, de, et de mouvance. Tu vois, on peut bouger peut-être les choses à l'intérieur de soi. Mais toi, tu crois qu'on peut se transformer en amour
0: Ah ben, je bois tes paroles depuis tout à l'heure, parce qu'on a le même âge, hein, mais vraiment, j'ai pas ta maturité sur ce sujet. Mais Moi, moi donc, en alors, amour, je t'ai dit, j'ai tout foiré mes je histoires. Suis juste, euh, je, comprends, je comprends pas, je comprends pas la vie, je comprends pas les gens. Et je, je, je suis sincère, je pense que j'avais jamais compris... Euh, ce que ça pouvait être moi je voyais au contraire l'amour comme euh, des compromis de justement euh, trouver quelqu'un avec qui tu peux être toi-même en fait quelqu'un qui accepte tes défauts c'était un peu l'idée reçue globale que j'avais sur le sujet et en voyant ton film je comprends que, euh, que je m'étais plantée <rire> parce que c'est une, une histoire de soi-même déjà accepter ses défauts commencer par soi-même, accepter euh, qui on est euh, en entier et euh, bien sûr, j'ai compris. Bien sûr que toutes mes histoires d'amour euh, sont des impasses où je les foire ou j'en ai pas, parce que je n'ai pas fini d'accepter qui je suis. Et moi, je suis, euh, moi, je suis mauve dans ton film. Hein. Je, mais moi aussi je, je, je suis mon. le personnage qui est accroché à ces trucs, qui veut surtout pas les montrer parce qu'il a peur de, de tout, du jugement des autres surtout. Et, et tu t'es tu, sûr de niquer toutes tes relations si tu
1: t'enfermes dans ce personnage-là. Mais moi aussi, je suis mauve en fait. Il y a, y a, tu vois, ce truc que tu veux pas lâcher dans une histoire d'amour. Tu sais à un moment donné, et c'est moi ça dont je voulais parler aussi, tu vois. Moi, j'ai foiré mes histoires parce que il y a ce truc, de, à l'intérieur de toi, il y a ta faille en fait profonde, qui est liée très souvent à ton enfance ou à quelque chose, il y a un truc parfois que tu ne veux pas lâcher. Et l'autre en fait, juste en étant là, en étant avec toi, même juste le fait de t'aimer, ça te dénude. Et ça va te montrer des choses de toi. Et lâcher ce truc-là, c'est dur. Et, 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 et encore une fois, ça peut être des petits trucs psychologiques. Il y a des gens, ça va se situer dans plein d'endroits différents. Mais par exemple, la peur de l'abandon, c'est un truc que beaucoup de gens ont, ont, ont en commun quand même. Et la lâcher cette peur de l'abandon, je trouve ça archi dur. Lâcher la peur de l'abandon, parce que souvent l'autre, il est... Je ne veux pas dans un une espèce de fantasme euh, faux, tu vois. Mais euh, l'autre est dans une... Euh, en tout cas, si tu choisis quelqu'un de bienveillant, l'autre, il se positionne vraiment dans un acte d'amour, de t'accepter tel que tu es. Et souvent, la peur de l'abandon, il pourrait nous l'apaiser si nous, on l'a laissé euh, être apaisé. Et en fait, on a vachement... Enfin, moi, je ne sais pas moi. En tout cas, j'ai vachement de mal à, à lâcher, moi, ma peur de l'abandon. C'est bizarre. Hein on prise ouais. Vraiment, mais vraiment, tu vois. Et effectivement, on va souvent dans les histoires d'amour euh... parce qu'on décide d'y aller. Il enfin, ne faut pas être dans le déni. On décide d'aller dans une histoire d'amour. Et on décide d'aller dans une intimité. Et il y a même des gens qui le recherchent de manière folle. C'est-à-dire que des gens qui n'ont jamais été amoureux dans leur vie, ils vont pratiquement tous te dire oh, « Putain, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de connaître ce que c'est que l'amour. » Mais parce que je pense que les gens sont attirés de manière inconsciente vers cette expérience d'intimité, parce qu'en fait, ils veulent être face à eux-mêmes. c'est pas l'autre qui cherche. Ils croient qu'ils cherchent l'autre, genre, « Ah, j'ai envie de tomber amoureuse pour avoir des papillons dans le ventre. » Non, tu as envie de, de, de cette ivresse, parce que tu sais que cette ivresse, quelque part, elle va te mettre face à toi-même aussi. Enfin, je crois. Ouais, c'est ce, soit pour s'échapper de soi-même. Dans le regard de l'autre. ouais d'abord, tu crois que c'est pour t'échapper de toi-même. Mais en fait, je pense que derrière, ce qu'on a vraiment envie c'est d'être euh, face à soi-même. Mais c'est très inconscient, je pense, comme processus.
0: Alors, j'ai envie qu'on s'éloigne un peu du film pour euh, continuer cette discussion, mais plus, on va dire, euh, dans la perspective de, de, de ta carrière, de ton métier. Est-ce qu'on parle d'amour, de, de désir et de regard de l'autre En fait, tu es, es actrice et depuis très jeune, es exposée au regard de tous les autres, <rire> au oui. désir de beaucoup de gens. Est-ce que c'est quelque chose qui... Alors, déjà, qui est dans ta conscience qui est facile à vivre Comment,
1: tu... Comment ça impacte ta vie bon, Alors, en fait, euh, pour tout te dire, moi, j'ai commencé tellement jeune et j'ai je, vraiment pris du recul sur mon métier il y a un an, vraiment. Et, euh, et en fait, euh, moi, j'ai montré mon film au Festival de Venise. Et il y a un metteur en scène, il m'a dit une phrase sur mon film. Je te jure, il m'a fait bugger. C'est le seul qui m'a dit une phrase qui m'a fait bugger vraiment sur le, sur le film. Il m'a dit, en fait, dit, en fait, ton film, il est très secret. Alors qu'en fait, tu vois, mon film, il est quand même hyper généreux, tu vois. Et, tu vois, il, on ne veut pas dire, il est hyper frontal, tu vois. Oui. On y va, quoi, tu vois. C'est l'amour euh, sans niant niant, mais genre frontal. Et, euh, et il m'a dit, pourtant, votre film, il expose beaucoup de choses, mais il est très secret. Et il m'a fait bugger et il m'a dit, dit, mais vous savez, s'exposer, c'est une manière de cacher. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et en fait, les actrices, on se cache. Tu t'exposes comme ça, c'est pourquoi tu te caches. En tout cas, moi, c'est ce que je, je ressens. Je trouve qu'il y a une vérité dans ça. Et, euh, et après, de dîner avec eux, le regard des autres, c'est bizarre. Moi, je jamais senti euh, le fait d'être regardé. C'est vrai C'est ouf. Hein. Je n'ai jamais pensé à ça. Jamais. J'ai toujours été dans un truc de me dire euh, de manière un peu floue, quelqu'un, quelque part, va regarder mes films et va me comprendre. Et va comprendre la sensation que moi, j'ai voulu lui transmettre, tu vois. Et encore une fois, c'était que des sensations. Parce que mon langage, c'est les sensations, moi, tu vois. Je ne suis pas politicienne, je ne suis pas dans un discours, je ne suis pas dans, dans des idées. Moi, je suis dans des sensations. Et euh, et voilà, mais j'ai toujours pensé à... Je pas à ça de manière floue, mais j'ai jamais pensé au fait d'être regardée. Je sais pas comment te dire. Et tu n'as jamais eu... Euh... Je pensais à ce que je voulais donner, mais je pensais pas au fait... J'ai jamais pensé au fait que j'étais regardée. Et t'as jamais croisé alors j'imagine
0: essentiellement ah, des, la, la des seule... hommes qui, ouais. qui te voient comme un objet de désir en fait En fait c'est une actrice, j'ai le droit, c'est comme un jouet ou une poupée tu vois
1: Et bien bah justement de par le fait qu'en fait moi j'avais pas vraiment conscience de cette idée que j'étais regardée ou je l'ai pas fait pour ça, je l'ai pas fait pour être regardée euh, et je l'ai fait pour partager en fait une sensation, je me je servais de moi comme un outil juste pour communiquer une sensation aux gens et, euh, et en fait
0: plushcare.com
1: c'est vrai que du coup tout ce qui est en fait à côté je le prends hyper violemment dans la gueule en fait tu vois c'est à dire à côté Bah justement tout ce qui est à côté de la plaque par exemple les gens qui vont être simplement dans le fait de me regarder euh, dans le fait de, de, de dans un espèce de fantasme de ce que doit être une actrice avec euh, ce que doit le désir tout ce qu'il y a autour du désir tu vois ça me paraît une autre langue en fait tu vois donc quand, euh, tout d'un coup, euh, moi qui, qui, qui ne suis intéressée que par l'émotion pure, qui n'ai envie que mon métier ne soit que de l'émotion, quand tout d'un coup je me prends dans la face qu'à euh, travers les médias aussi, il faut dire, c'est vraiment à travers les médias que mon métier, je l'ai vécu plus euh, euh, bizarrement, quand tout d'un coup je me retrouve à faire de la promo et que euh, euh, je dois faire des photos pour euh, des magazines et que tout d'un coup je vois qu'il faut être belle, il faut être euh, même sexy. Tout d'un coup, je le prends violemment dans la tronche. Parce que moi, je suis dans l'émotion. Tout d'un coup, on me demande d'être glamour. La violence, si tu veux, c'est genre, euh, tu vois, c'est une autre planète. Quoi. Et, et, et je me prends la, la, la planète dans la, dans la gueule, tu vois. Et là, je vois un grand écart de, de malade. Ça, je le sens. Et ça, ça a été quelque chose... Je ne m'étais pas rendu compte, tu vois, tout le long de... Ça fait maintenant il ouais, 15 ans que je fais ça, que je fais actrice, je ne m'étais pas rendu compte que ça m'avait violentée, mais ça m'a violentée d'une certaine manière, tu vois. Parce que tu as une injonction à être, euh, à être belle, parce que tu as une injonction à être glamour quand tu es actrice, et que qu'est-ce que ça vient foutre là Je ne comprends pas pourquoi la femme doit être forcément euh, glamour et, et belle, tu vois. Et en fait, avec tout ce qui s'est passé, tu as vu en ce moment avec... Euh, ce qui s'est passé avec l'affaire Weinstein, avec euh, ce qui s'est passé euh, avec même euh, euh, Marie Trintignant et Quentin qui a fait la couve, etc. Tout ce qui se passe autour des femmes, etc. Moi, ça m'a fait vachement réfléchir et j'ai trouvé une phrase pour enfin exprimer ce que je pensais. C'est que pour moi, en fait, le désir d'une femme est plus important que celui qu'elle suscite. C'est simple, mais c'est l'inverse qui prédomine dans la société. C'est qu'en fait, le désir qu'on peut susciter en tant que femme prend toute la place. Et ça écrase même le désir que la femme a elle-même. Le problème, c'est vraiment... Le... Parce que, tu vois, il y a eu beaucoup de débats, etc. Puis moi, je parlais du fait qu'en tant qu'actrice, voilà, le, le fait qu'il y ait une injonction à être glamour, une injonction à être belle, c'est quelque chose qui me semble euh, euh, absurde euh, et qui est un peu... Euh... En fait, moi, je me méfie vachement des... Comment dire des, euh, Ce qui est acquis dans l'inconscient collectif. C'est acquis qu'une actrice, ça doit être belle c'est acquis qu'une actrice, ça doit créer du désir. Combien de fois je l'ai entendu, moi, dans mon métier Il faut créer du désir, il faut créer du désir. Et tu sais, tu t'habitues, tu dis, bon, ok, alors je vais jouer le jeu. Et, et à un moment donné, moi, je me suis posé Je me suis dit, mais en fait, je suis là. Qu'est-ce que moi, je désire Moi, je désire transmettre des émotions. Est-ce que je désire être belle à ce moment-là Non. Pourquoi alors je dois l'être Pourquoi Est-ce que moi, ce que j'ai envie de faire quand je fais des photos, c'est. Trop... Qu'est-ce que moi, je désirerais c'est transmettre une émotion. Pourquoi, à ce moment-là, je dois me focaliser sur le désir que moi, je devrais susciter Non, tu vois Et en fait, c'est des acquis comme ça. Parce qu'on a l'habitude, parce qu'il y a une tradition sur les actrices, etc. Et c'est vrai que, même récemment, je me suis exprimée dans une interview où je disais, je ne comprends pas tellement cette tradition du magazine Lui de, de mettre des, des comédiennes à poil, là, en fait. Après, il y a toujours cet éternel débat où... Euh, C'est-à-dire... Moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'on respecte le désir de la femme. Si une femme, tu sens, enfin, elle désire, tu sens qu'elle a envie de faire une photo nue et que ça vient de son désir à elle, mais il faut absolument la respecter. Et si les gens la traitent de pute, là, c'est une manière de blâmer son désir à elle. Donc, on en revient toujours oui, à ce trait oui. qu'on blâme le désir de la femme. Et, 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 mais par contre, une femme qui n'a pas force... En fait, si tu veux, quand tu sens que ça ne vient pas d'un désir profond de la femme, mais que tout d'un coup... Ça a été une injonction parce que tu, tu te dis « Bon, bah pour sa carrière, ça va être bien de faire la couve de lui à poil. » Mais que tu sens que ce n'est pas un désir profond de l'actrice, mmh. là, c'est dommage, en fait. Et c'est pour ça que je dis tout tout j'ai essayé de, moi, de condenser toute ma pensée en une seule phrase qui résumait tout. C'était vraiment, c'est le désir d'une femme est plus important que celui qu'elle suscite. Donc, si elle a envie de se mettre nue, il faut le respecter, en fait. Tu vois Mais par contre, si elle n'a pas envie de se mettre nue, il ne faut pas lui mettre de pression euh, carriériste euh, pour qu'elle le fasse, en fait. Et j'ai adoré Anne-Alexar J'ai lu là, une interview hier où elle disait qu'un producteur lui avait demandé de se mettre nu pour faire la couve de lui. Et elle lui avait dit, écoute, euh, non. Et il avait insisté. Elle lui avait répondu, quand ta fille l'aura fait, je le ferai. <rire> j'ai trouvé, trouvé ça mortel. Et en fait, tu vois, en fait, toutes les comédiennes, on passe par cette... Euh, euh, on, on, on a dans notre euh, carrière cette question à un moment donné de susciter le désir et je trouve ça et c'est pour ça que je te disais je me méfie vachement de, de ce qui est acquis dans l'inconscient collectif c'est qu'il y a presque quelque chose qui est de l'ordre bah, c'est normal qu'on donne une part de notre féminité et même de notre sexualité d'une certaine manière et je, je, je trouve ça extrêmement dangereux même pour l'image de la femme de ce que ça renvoie parce que moi par exemple tu vois ça m'a pas du tout gêné d'être euh, nue dans le nom des gens. Et... Super, super scène. Ex
0: -ex Excellente scène où tu oublies de t'habiller. <rire>
1: Exactement, mon personnage <rire> oublie de s'habiller. Déjà, j'adorais l'idée qu'une euh, femme puisse être nue et drôle à la fois. Et qu'enfin, une femme qui était nue dans un film, ce n'était pas juste pour un espèce de fantasme à regarder. J'adorais ça. Et, euh, mais, mais ça ne gêné absolument pas. et Il euh, euh, y a des films où... où j'ai fait des films où il y avait même, par exemple, mes séances de lutte de Jacques Doyon. Il y a de la sensualité, il y a de la force, il y a de la sexualité. Mais c'est pas parce que dans un film, tu mets de ça, que tout d'un coup, dans, dans les médias, euh, c'est obligé que tu vas donner une part de ta sexualité ou de ta féminité que dans une photo, dans des magazines. Je veux dire, il y a un acte artistique. Et à un moment donné, la frontière, elle est hyper... Euh, les, les, y a un, les gens ne comprennent pas que tout d'un coup... Euh, toi, en tant qu'artiste, quand tu crées, tu donnes quelque chose de toi. Mais après, quand tu es dans les médias, on n'a pas à te voler ou à te forcer à donner une part de ta sexualité. Parce que du coup, ça voudrait dire qu'on nie le fait que tu es créatrice. Mais pourquoi une femme, elle ne serait pas créatrice, en fait
0: Oui, c'est ça. Dans tes films, où, quand tu choisis, tu racontes quelque chose. Mais c'est une création. Avec, avec ton corps, voilà. C'est et... une
1: création, tu vois et, 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 et donc, quand c'est une création, c'est une création. Mais après, euh, j'ai l'impression que quand tout d'un coup on est dans une phase de promo, etc., quand t'es dans les médias, il y a une forme d'inconscient de, de, collectif qui prend pour acquis, mais pour moi c'est un peu du machisme, bah qu'une actrice, ça donne aussi euh, une part de sa féminité, euh, y a une, elle doit être belle, et elle, euh, elle doit faire rêver, elle doit créer du désir. Ça, moi, je ne
0: comprends pas. Oui, et par rapport à ce que tu disais, effectivement, c'est l'idée de remettre la femme en, en sujet dans sa vie et dans la société, et pas en objet de désir ou de quoi que ce soit.
1: Exactement, c'est quand tout d'un coup une femme est regardée comme une créatrice. On aime les femmes créatrices, mais il faut quand même qu'elles soient un peu glamour. Et ça, ça me fait chier en fait. Pourquoi Une femme qui est créatrice, pourquoi est-ce qu'elle doit forcément être belle Parce que ça passe mieux. Tu vois ce que je veux dire et, et, et en fait, Mais de toute façon, je pense que ça peut parler à toutes les femmes. On a cette pression d'être belle.
0: Mais c'est vrai! Ah, mais bien sûr! Mais je, je viens de comprendre Dans un autre truc sur, avec ton film. Hein, c'est que, bah oui, effectivement, euh, euh, ton personnage, euh, Lila, il, il, est, il est brut aussi. Il est, il est, elle est naturelle, non pas parce qu'elle cherche euh, à être quelque chose. Elle est, ju elle est juste, tout simplement. Et bien sûr, je fais le parallèle avec ma propre vie où, encore une fois, on revient à, je, je me conforme à des attentes qu'on attend de moi en termes de comment je m'habille, comment je me maquille. Bien sûr, quand je vais à un rendez-vous galant, <rire> 1900 <on> représente, mais. <rire> Quand j'ai un date Tinder, ok, okay. Je, je m'habille et je me maquille différemment de quand je, je, sais pas, je vais voir un pote, des potes.
1: Et, 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 et le, le truc, c'est que si ça vient d'un plaisir personnel et d'un désir, ça, c'est magnifique. Il oui. n'y a rien de plus beau que l'envie d'être belle. Tu vois si à un moment donné, moi, j'ai envie d'être belle, par exemple, moi, je me maquille vraiment en fonction de comment j'ai envie. C'est vraiment en fonction de moi. tu vois. Mais je ne supporte pas l'idée qu'il faut être belle. Parce que tout d'un coup, c'est une pression énorme. Parce, en plus, c'est dommage parce que ça te gâche ton plaisir. Parce que quand toi, tu as envie d'être belle, c'est génial. C'est hyper beau aussi, une personne qui a envie, tout d'un coup, d'être belle. Mais si tout d'un coup, elle se sent obligée de l'être, ça te gâche forcément une partie de ton plaisir. Puisque tu as, as, as une partie qui t'est qui imposée, tu vois et, euh, et encore une fois, ça, c'est dans l'inconscient collectif, c'est acquis. C'est acquis. Une femme, ça doit être beau. Alors, je ne sais pas d'où vient tout ça, mais je pense que c'est parce qu'à la base, le, je pense que le corps d'une femme, ça fascine. ça, ça, ça Parce que c est, c est, le corps d'une femme, ça, ça crée la vie. Parce que visuellement, c'est magnifique. Mais voilà, il y a, y a un truc qui s'est créé au fur et à mesure du temps. Et, et, et je pense que maintenant, c'est des choses qui sont presque dans, dans le ciment. Tu vois, c'est une femme, ça doit être beau. Et malheureusement, ça prend presque plus d'importance que. Euh, enfin, tu sens que tu dois faire la place à, quand tu es créatrice à dire bah le plus important, c'est regarder, c'est mes, mes émotions. Regardez ce que. Le, le plus important, c'est ma création. Et je. Voilà. Et je, je trouve ça toujours dommage de devoir mettre un papier cadeau, en fait. Je, je comprends. Tu vois ce que je veux dire C'est
0: fou parce que on a, je pense qu'on subit les mêmes pressions mais à des échelles différentes parce que moi je suis pas autant exposée que toi médiatiquement et artistiquement euh, mais je me reconnais tellement dans, dans ce que tu racontes. Il y a une question que, que je voulais te poser et alors c'est un, un peu indiscret mais en même temps C'est clair, c'est euh, En vrai c'est un... Donc toujours par rapport à... C'est un peu la suite, c'est une suite à l'amour et, et c'est aussi en rapport avec l'image. Euh, encore une fois, tout le monde a le même âge euh, moi je ressens dans ma vie une pression euh, à la maternité et je suis un peu perdue par rapport à mon propre désir autour de ça et, et pourtant je ne suis pas encore une fois exposée médiatiquement euh, autant que toi mon image elle importe beaucoup moins que la tienne euh, je peux te demander toi où t'en es dans ta vie par rapport, à, par rapport à cette question là par rapport à la maternité
1: ben moi, euh, moi j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants et, euh, et euh, j'en suis à... J'aimerais si j'ai toujours le désir très très fort d'avoir des enfants très très fort. Et euh, tu veux me demandais quoi
0: précisément bah, J'aimerais savoir comment euh, parce que déjà quand tu es une, une, on va dire une femme lambda, <rire> ouais. ça impacte forcément ta carrière d'avoir des enfants. Ouais. Et en fait, dans, dans ta profession, je me représente même pas <rire> quel, quel impact ça peut avoir. Euh...
1: Tu veux dire par rapport au fait que les actrices elles, 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 elles aient des enfants et qu'elles s'arrêtent à un moment ouais, donné
0: Parce que tu parlais de susciter le désir et de certaines jonctions là tu viens de me dire à quel point il y avait cette pression à avoir une certaine image à susciter le désir Oui, oui. et, et c'est
1: vrai je t'avais parlé aussi d'une Quand... expérience que j'avais eue euh, moi personnelle alors c'est vrai que j'ai pas trop envie de, de... j'en ai parlé là dans, dans... avec Léa Salabé dans Stupéfiant mais j'ai pas revenir un milliard de fois sur cette anecdote mais c'est vrai que euh... Moi, j'ai dans, bah, dans la vie d'une femme, tu vois. Moi, j'ai eu il euh, y, y a un tournage sur lequel j'ai euh, en fait que, que j'ai fait et que j'ai dû arrêter parce que euh, euh, suite à un incident, j'ai eu en fait, enfin euh, c'était compliqué par rapport à ma santé. J'ai fait une grossesse extra utérine et qui a connu des complications. Et en fait, euh, je risquais, si je me soignais pas vraiment correctement, de plus avoir d'enfant du tout de manière naturelle dans ma vie. Et donc, si tu veux, pour moi, c'est une place prédominante. J'ai hyper envie d'être d'être maman. Donc, euh, j'ai dû m'arrêter. Et, et, euh, et euh, c'était assez douloureux, parce que c'était la, la première fois pour moi. Et que moi, je suis plutôt un genre genre soldat, tu vois, sur les tournages. Et que j'ai j'ai fait des tournages où... Enfin, j'ai tout vécu, tu vois. J'ai fait des tournages où je me suis euh, euh, presque coupé le doigt euh, euh, sur le tournage de l'esquive. Et j'ai continué à tourner, même en attendant les pompiers... Euh, on continue à faire des prises. Je me suis ouvert le bras sur un tournage. Et le lendemain, j'étais quand même sur le plateau. Donc, tu vois, j'ai un truc d'aller jusqu'au bout. Mais là, ça touchait ma maternité. Et en fait, euh, c'était même pas possible autrement, si tu veux, que de m'arrêter. C'est-à-dire, moi, avoir un enfant, c'est plus important qu'un film, tu vois. Et, euh, et donc... Euh, mais, je, mais ça a été assez douloureux pour moi parce que j'ai senti euh, peu de compréhension autour de ça. Mais je pense que, de toute façon... Euh, j'ai entendu des choses horribles, hein. moi j'ai entendu des choses horribles, comme quoi c'était un prétexte que j'avais eu pour euh, quitter euh, ce, ce plateau, alors que si tu veux, moi je risquais vraiment de ne pas pouvoir avoir d'enfant, euh, de manière naturelle. Si tu te soignais pas. Ouais. Donc si tu veux c'était bon et je pense qu'il y a une vraie incompréhension il... parce que je pense que si c'est un sujet tabou les fausses couches les avortements les grossesses extra utérines c'est une partie de la féminité qui est pourtant hyper euh... qui n'est pas de
0: l'amour et du coup qui n'est pas de l'amour mais qui est hyper est terrible, mais qui est hyper
1: en fait euh, fréquente tu vois c'est des choses qui existent vraiment dans la vie d'une femme et je pense que de toute façon il y a une incompréhension aussi autour de ça parce que euh... C'est des choses que, tant que tu ne l'as pas vécu dans ta chair, les gens ne peuvent pas se rendre compte. Tu te casses une jambe, là, les gens ils peuvent se dire « Ah, ok, d'accord, je vois ce que c'est. » Mais une grossesse extra-utérine ou, je ne sais pas, une fausse couche, il ah, y a ce truc un peu mystérieux de ne pas comprendre ce que c'est. Parce que euh, soit tu ne l'as pas vécu, soit tu es un homme et tu ne sais pas ce que c'est vraiment, tu n'as pas expérimenté ça. Et donc, il y a un truc où, où ça peut être euh, vécu de manière hyper violente chez les femmes. Moi, j'ai croisé pas mal de femmes qui m'ont dit « Mais... Par exemple, mon mec, mais quand j'ai fait une grossesse extra-utérine quand j'ai fait une fausse couche ou je sais pas quoi, il n'a juste rien capté. Et euh, limite, il y a des filles qui m'ont dit Mais euh, ouais, mon mec, à l'époque, il n'a pas voulu m'accompagner à l'hôpital pour l'avortement ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y, 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 y a. Enfin voilà, c'est difficile aussi de, de, de demander aux autres de, de pouvoir comprendre parce que c'est une expérience tellement intime, tu vois. Mais il y a une vraie incompréhension sur, euh, sur ce sujet, ça c'est vrai.
0: J'espère qu'un jour, euh, tu feras un film autour de ces sujets-là. Parce que, parce que beaucoup, euh, enfin, ce que j'ai beaucoup... enfin que j'ai adoré dans, dans M, c'est euh, la beauté de l'histoire que tu racontes sur une, une toile de fond qui est euh, finalement euh, assez, euh, assez terne, assez grise, hein, cet, cet univers de, de cité. Et euh, je trouve que tous ces sujets qui sont, qui sont extrêmement durs euh, méritent pourtant aussi de se retrouver dans la lumière et de, de permettre à tout, toutes les femmes qui n'ont pas la parole, qui ne l'apprennent pas, qui vivent un peu des... Ben, tout, chacun de notre côté ne vit anonyme, d'avoir aussi euh, un jour les gens qui racontent nos histoires.
1: Bah en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Euh, euh, parler intimement de ce que c'est que d'être une femme, c'est assez rare dans, dans les films, je trouve. Mais vraiment, parler intimement de ce que c'est qu'être une femme, je trouve que c'est assez... Euh, oui, c'est assez rare. Mais aussi, parler intimement de ce que c'est qu'être un être humain, quand tu regardes, la plupart des films, ils se regardent de loin. Je ne sais pas comment dire. C'est rare un film où tu vas retrouver des sensations. Et euh, il y avait une fille, euh, je crois que c'était à Caen, c'était avant-hier. Il y avait une fille, elle m'a tellement touchée. Elle est venue me voir en larmes après mon film. Elle m'a dit, euh, j'avais jamais vécu ça, de, de regarder une histoire d'amour comme ça au cinéma. Il y avait ton film et la vie d'Adèle. Et elle m'a parlé de la vie d'Adèle, de Kéchiche. Et c'est vrai que moi, par exemple, quand j'ai vu l la vie d'Adèle de Kechiche, wow, ça m'a fait penser, à, enfin, ça m'a rappelé des sensations incroyables de de, de, de ce que c'est que de vivre vraiment une histoire d'amour. Je pense notamment à la scène, tu sais, où euh, après avoir fait l'amour, elle s'endort sur elle, et les bisous qu'elles se font juste après l'amour, c'était hyper beau. Et ça m'a rappelé des, des moments d'intimité et que ça existe aussi la douceur. Et ça, c'était beau, tu vois, à regarder. Et puis, il y avait aussi euh, cette scène où, tu sais, euh, après qu'elles se soient séparées, elles se revoient. Et tu sais, tu sens la passion charnelle pour l'autre. Euh, elle essaie de la récupérer. Adèle essaie de récupérer Léa. Et euh, elle est tellement forte, cette scène. Elle est... Waouh Et ça m'a rappelé, moi, mes histoires amoureuses. Et c'est... Et ce qui est beau, c'est que ça va te chercher un endroit que... Je ne sais pas, c'est des endroits... Ça passe par les sensations et c'est des endroits qui ne sont pas... Il euh, n'y a pas de mots, il n'y a pas d'efficacité. De, je ne sais pas, c'est pas genre... Tu vois pas qu'on veut... c'est pas une, une scène qui est faite pour te montrer quelque chose. Et c'est toujours en creux que je pense on, on passe les, les choses les plus intimes. en fait. C'est quand tu ne cherches pas à amener ton spectateur quelque part. C'est simplement quand tu mets des choses là et que tu le laisses pouvoir choisir là où il a envie en fait, tu vois et à un moment donné tu sais pas où tu vas le toucher mais tu es sincère et puis il y a quelque chose où à un moment donné la personne bah si elle est touchée par quelque chose tu l'as pas forcée en fait et c'est ça qui est important, c'est pour ça que tu parlais de vulnérabilité et c'est vrai, c'est que je pense que Bah, c'est souvent dans creux, quoi. C'est ce que tu disais. C'est que c'est parfois en étant en retrait ou je ne sais pas comment dire. C'est. Si, mais c'est ça, c'est en laissant
0: euh, la place aux, aux gens d'être qui ils sont, d'exprimer qui ils sont, la place de, de regarder une scène et de
1: euh, d'apprécier tout ça. Mais même dans la vraie vie, ce que je veux dire, c'est que les gens qui vont t'apporter quelque chose, ce n'est pas des gens qui vont être forcément dans la volonté de t'apporter quelque chose. Tu vois, même quelqu'un en étant juste ce qu'il est, il peut te... Ah bah, Transformer ta vie en
0: fait. Excellent, Excellent exemple hein, parce que vraiment tu, tu m'as mis tellement de claques. Ah le, le, de depuis le nom des gens, euh, même, je t'avais vu dans l'esquive comme tout le monde j'ai envie de dire. <rire> mais ouais mais avec le nom des gens j'avais pris une, une énorme claque et là ton, ton film vraiment il m'a tellement tellement touchée. Et toute cette discussion qu'on vient d'avoir, je pense que tu te rends pas compte à quel point tu m'aides tu de ouf à comprendre ça en fait. Ah oh, bon bah moi je galère à tellement. Mais moi je Regarde, je suis galère... en train
1: de pleurer. <rire> non mais moi je galère. Mais moi en fait, tu sais quoi, meuf je, je comment dire. Arrête, tu vas me faire pleurer moi aussi. Mais en fait, je parce qu'en fait, moi j'exprime juste aussi la galère que j'ai moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est-à-dire moi aussi, c'est ce truc de de, de... en fait, la vie ça se traverse, mais c'est dur de la comprendre. Tu vois ce que je veux dire ou pas de ouf. Et pour moi aussi en fait, pour tout le monde, c'est dur de la comprendre en fait, tu vois. Oui, c'est vrai. Et moi en fait, j'essaie juste de trouver les mots désespérément, tu vois, parce qu'on fait une interview, il faut bien que j'isse quelque chose. <rire> tu vois ce que je veux dire ah ouais. non, mais
0: Bien sûr que je vois ce que tu veux dire, hein. je, le... je reste en ce que tu veux dire. <rire> ah ouais. Merci beaucoup Sarah, vraiment, c c ton film est incroyable et j'ai tellement hâte que tu fasses mille autres, <rire> ah, qu'on fasse mille conversations comme ça. Tellement de trucs à dire et d'apprendre. Euh,
1: mais j'essaie d'apprendre. Hein, moi, je, je veux surtout pas avoir le rôle de quelqu'un qui explique les des choses parce qu'en fait, ce euh, que je te dis, moi, j'exprime juste aussi ma manière de galérer. Tu vois ce que je veux dire D'essayer de comprendre les choses et, et euh, je sais pas, c'est une c'est une occasion de réfléchir en fait. Ouais, mais c'est ça
0: qui rend toute cette discussion encore plus puissante, je pense, c'est que bah ben ouais, on n'est pas fait, on n'a pas fait la journaliste et la réalisatrice, on a fait deux meufs qui discutent. <rire> Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup et. On bon. va -vous je ne me suis salles. pas autorisée à pleurer, mais... <rire> mais euh... Rendez-vous au cinéma le 15 novembre, je vais emmener tous les gens pour repleurer avec eux. <rire> ah ouais Merci.